0: Ich möchte euch nochmal diese Verse aus dem 61. Kapitel des Jesaja-Buchs vorlesen, die wir vorhin schon mal gehört haben. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden zieh uns erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung. Ich glaube, heute ist der Punkt, über den die meisten von uns einsteigen, in dieses Wort des Propheten, das mit den Trauernden und mit den zerbrochenen Herzen. Ähm, letzte Woche schon haben die meisten das gehört, dass der Udo Anrich tödlich verunglückt ist vor bald äh, 14 Tagen, also am 17. Juni. Und. Ähm, im Lauf der Zeit hat es rumgesprochen, jetzt weiß es wahrscheinlich fast jeder, aber möglicherweise hat es auch der eine oder andere von euch erst jetzt mitbekommen, wenn er im Urlaub war und äh, sonst irgendwie ähm, der Kontakt irgendwie abgerissen war. Also das ist der Punkt, wo wir uns ganz automatisch angesprochen fühlen und äh, identifizieren können und doch steckt, viel mehr drinnen, wie bringen wir das beides zusammen, unseren augenblicklichen Zustand und dann den Blick hinaus in eine Welt, in der es natürlich noch viel mehr Menschen mit zerbrochenen Herzen gibt, die leiden nicht nur unter Unfällen, die man nicht erklären kann oder deren Sinn man nicht versteht, sondern tatsächlich unter Bösartigkeit von anderen Menschen oder Menschen, die ihnen nicht nur versehentlich, sondern vorsätzlich ähm, schlimmste Sachen zugefügt haben. Also, selbst wenn wir weder arm noch unfrei sind, ähm, Schicksalsschläge gibt es auch bei uns und wir fragen uns dann, warum verhindert Gott sowas nicht, egal welche Form von Leid es ist. Ähm, das könnte er doch. Das könnte er und würde dann Freiheit Einschränken, die Menschen gegeben ist. Freiheit, sich zum Guten hinzuentwickeln oder eben in die andere Richtung. Manchmal aber ist es eben genau dieser unerträgliche Schmerz, aus dem dann noch mehr Gewalt ähm, und mehr Schmerz und Leid wächst. Ich habe diese Woche ein paar Zeilen gelesen von der amerikanischen Philosophin Judith Butler, die sich genau über die Frage Gedanken gemacht hat. Warum führt manchmal unerträgliche Trauer zu noch mehr Leid? Und sie hat gesagt, vielleicht spekuliert man darauf, dass dieses Ich, das leidende Ich, indem es zerstört, plötzlich pure Aktion wird, endlich frei von Passivität und Verletzlichkeit. Endlich, wenngleich nur für einen Augenblick. Oder vielleicht beharrt man, indem man zerstört darauf, dass der Rest der Welt im eigenen Gefühl der Verwüstung versinkt. Wenn man in der Welt ohne den, den man verloren hat, nicht leben kann, entsteht vielleicht eine Art verzweifeltes Gleichheitsprinzip. Demgemäß jeder diese Verwüstung zu erleiden hat. Die zerstörerischen Taten, die unerträgliche Trauer hervorbringt, beruhen vielleicht auf der Überlegung, dass mit diesem Verlust ohnehin alles vernichtet ist und dass eigentlich überflüssige Zerstören nur das in Kraft setzt, was schon geschehen ist. Aber vielleicht ist die Zerstörung auch der Versuch, die Trauer mit einem Schlag zu beenden, einem Schlag, der sich gegen eine Welt wendet, in der solche Trauer möglich ist, der sich in eine Zerstörung umsetzt, die Verluste wütend vermehrt, das Unerträgliche willkürlich verteilt. Also Trauer, die man erleidet, Schmerz und Verlust, können uns in unterschiedliche Richtungen drängen, entweder indem wir die Trauer und das Leid in der Welt vermehren oder indem wir einen anderen Weg damit finden, äh, damit umzugehen finden. Hier ist von dem Propheten die Rede, dass ein Auftrag ist, Trost in die Welt zu bringen. Dieser Trost ist unterwegs. Als wir am letzten Sonntag hier das Abendmahl gefeiert haben, da ist mir so ähm, dieser Satz, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit im Gedächtnis gestanden, als ich ähm, da vorne stand mit dem Kelch in der Hand und dann kamen Einzelne auf mich zu und in dem Moment äh, in den Gesichtern oder vielleicht auch ähm, Trauer ist ja ein ganz körperliches Gefühl. Ähm, das spürst du in deinen Knochen, in deinen Gliedern, das ist nicht einfach im Kopf. nur ne? Und äh, Immer wieder, wenn jemand nach vorne kam, hat man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger davon gespürt. Und äh, wie wenn jemand so eine Bugwelle vor sich her schiebt und die schwappt dann über dich drüber. Und dann berührt sich die Trauer des einen mit der des anderen, bis man irgendwie gar nicht mehr sagen kann, äh, wessen Trauer das eigentlich ist, sondern nur noch spürt, sie ist im Raum. Ähm, irgendwie berührt sie, betrifft sie alle. Wir teilen sie, sie verbindet uns. Ähm, aber es war keine hoffnungslose Trauer. Nicht diese, die dann aus Hoffnungslosigkeit blind um sich schlägt. Aber es war sehr, sehr tief und sehr eindrücklich. Und dann habe ich diese Woche noch einen Satz von Ricky gelesen, der hieß, wenn uns etwas fortgenommen wird, womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, so ist viel von uns selbst mit fortgenommen. Gott aber will, dass wir uns wiederfinden, Reicher um alles Verlorene und vermehrt um jenen unendlichen Schmerz. Was da verloren ist, wird nicht einfach sozusagen gleich wieder ersetzt. Die Lücke wird nicht wieder gefüllt. Gott hält die Lücke sogar offen. Aber irgendwann ist das Trostlose daraus verschwunden. Das geht nicht so schnell und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, so das eine oder andere Halleluja kommt einem vielleicht im Moment sehr zögerlich über die Lippen und äh, Guido hat dieses schöne Lied gespielt mit dem Zitat aus dem Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wenn man das Hiob-Buch natürlich äh, mal ausführlich liest, dann ist da zwischendrin so eine lange Klage und äh, der Hiob schleudert Gott seinen Zorn äh, ins Gesicht und nimmt überhaupt keine Rücksicht auf ihn, vielleicht... Ähm, legt euch das im Moment näher und dann ist das völlig in Ordnung. Ich habe schon gesagt, Trauer, die Erfahrung von Leid, kann unglaublich verbinden. Und hier ist ja nicht nur von Traurigen die Rede, sondern von ganz bestimmten Lebenssituationen, denen die arm sind denen gefangen die gefangen sind denen die gefesselt da sozusagen ist die einschränkung noch ein bisschen härter in diesem begriff gefesselt also von menschen die eigentlich keine chance haben auf ein selbstbestimmtes leben nicht nur leute von denen das leid nicht ferngehalten wird sondern die dann in dem was sie trifft auch noch so eingeschränkt werden von anderen die isoliert sind also in unserer Gesellschaft ist ja auch der Arme isoliert, weil er sich aus Scham zurückzieht aus der Öffentlichkeit. Die Armen verschwinden aus unserem öffentlichen Leben. Die Gefangenen und die Gefesselten sowieso. All diese Gruppen von Menschen, von denen da die Rede ist, sind angewiesen darauf, dass es einen Fürsprecher gibt. Gibt, dass jemand für sie ein Wort einlegt. Deswegen glaube ich, ist diese Arbeit, den Einzelnen zu sehen und für den Einzelnen die Stimme zu erheben, dem eine Stimme zu geben, der keine mehr hat, dem sie genommen worden ist, so wichtig. Und ich glaube, da finden sich auch das Anliegen wieder und auch die Erinnerungen, die viele von uns an den Udo haben, weil der Udo genauso ein Typ war, der immer den Einzelnen gesehen hat. Und. Äh, und für viele dann, wenn sie nicht mehr in der Lage waren, ein Wort eingelegt hat und sich eingesetzt hat. Der sich eben nicht einfach Schulterzucken damit abgefunden hat, dass es Leute gibt, die leiden und denen es schlecht geht. Der sie nicht als eine Kategorie gesehen hat, sondern der das einzelne Schicksal an sich rangelassen hat und sich hat betreffen lassen. Und nicht nur das, sondern auch in Bewegung setzen lassen. Und deswegen gilt die frohe Botschaft, das Evangelium zuallererst diesen Menschen. Das kam ja in diesem ökumenischen Glaubensbekenntnis, was wir gerade gesprochen haben, auch schon raus. Dieser Abschnitt in Jesaja 61 ist das erste Mal, dass in der Bibel das Wort Evangelium auftaucht, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Oder evangelisieren, als Verb taucht es hier auf eigentlich, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Also noch vor Jesus, vor dem Neuen Testament, ist von der frohen Botschaft schon die Rede. Und das Interessante ist, dass die Zielgruppe, die Adressaten, die Leute, denen diese frohe Botschaft gilt, die werden jetzt nicht definiert, ähm, über ihre Abstammung, über ihre Nationalität, das hätte sich ja angeboten, denn natürlich richtet sich das zuerst an die ähm, Judäer, die da verschleppt worden sind ins babylonische Exil, aber es wird eben nicht so bestimmt, sondern durch die Lebenssituation, eben die Armen, die Gefangenen, die Gefesselten, die Trauernden. Und genau dieses Thema nimmt dann Jesus auf in seiner allerersten Predigt, seiner Antrittspredigt in Kapernaum, liest er Jesaja 61. Und dann streicht er auch noch gleich dieses Element von Rache und Vergeltung und lässt es einfach aus. Auch das ist nochmal ein Zeichen. Auch da sozusagen lebt dieser Text weiter und entwickelt sich noch ein ganzes Stück. Jesus spitzt dir nochmal zu. Und alles, was Jesus danach tut, wie er sich wieder Einzelnen zuwendet, wir Menschen, die am Rande stehen, hilft, wieder Teil der Gemeinschaft zu werden, wir denen, die leiden, ihr Leid lindert oder nimmt, wie er sie ruft und ihnen eine Richtung und ein Ziel für ihr Leben zurückgibt. Da spiegelt sich das wieder, dass er ein Gnadenjahr Ausruft, ein Gnadenjahr des Herrn. Dieses Gnadenjahr war ja dieses Erlassjahr. Alle 50 Jahre mussten die Schulden erlassen, und der Grundbesitz, der einer Familie zurück verloren gegangen ist, den sie verpfändet hatten oder verkaufen mussten, zurückgegeben werden. Wir wissen nicht, ob das jemals tatsächlich irgendwie durchgezogen wurde, aber zumindest als Ideal steht es im Alten Testament. Und dieses Bild greift der Jesaja jetzt auf und das gleiche Bild greift Jesus wieder auf und sagt, ähm, da findet sowas wie Wiederherstellung statt, Wiederherstellung von Würde, Wiederherstellung von du hast einen Platz in diesem Leben, du kannst auf deinen eigenen Füßen stehen, du hast eine Lebensgrundlage, das ist ja der Anteil am Heiligen Land für jeden Israeliten gewesen. Ich fand es jetzt beim Zuhören gerade nochmal einen ganz interessanten Zufall, dass äh, dieses Gründungsjahr 1961 auch noch das Geburtsjahr vom Udo ist. Ähm, irgendwie sind Amnesty und er offensichtlich gleich alt. Jetzt überlebt in Amnesty, hoffentlich noch um viele Jahre. Ähm, und in der Rolle, die er hier hatte, auch in den letzten Jahren, wo er sich nochmal richtig reingekniet hat als Missionsbeauftragter, da war es ihm ja ein Anliegen, dass diese Botschaft, dieses Evangelium ähm, nicht nur über Worte, sondern über so viele andere Kanäle, auch äh, Projekte wie das, von dem die Biene letzte Woche hier erzählt hat, ähm, aber auch äh, die Arbeit unter den Flüchtlingen in der Türkei, ich sehe die Rebecca hier ähm, und äh, morgen zur Beerdigung wird der Micha auch kommen. Also wir werden alle wieder sehen. Die Karin haben wir letzte Woche hier auch schon begrüßt. Ein paar saßen diese Woche mit ihr zusammen und haben über China geredet. Und wir werden nachher was über China und über die Türkei hören. Ähm, bei den drei Fällen. Also das fügt sich alles ganz stimmig zusammen, auch heute an dem Tag für uns. Und ich möchte euch nur noch mal daran erinnern, wie gerade, weil wir dieses ökumenische Glaubensbekenntnis gebetet haben, wie die weltweite Ökumene im Moment, äh, jetzt brauche ich tatsächlich meine Brille, äh, Mission definiert, jetzt kommt das Kleingedruckte, aber ihr könnt es mitlesen. Hinter mir müsst's es größer kommen. Mission ist alles, was Leben und Gedeihen fördert, Halt und Schutz oder in dem aktuellen Dokument äh, gemeinsam für das Leben heißt es für das Leben in seiner ganzen Fülle einzutreten, ist Jesu Christ die höchste Aufgabe und Sendung. Und das kommt, glaube ich, schön raus hier in diesem Jesaja Text Für das Leben in seiner ganzen Fülle einzutreten. Und die Folgerung heißt Die Kirchen sind aufgerufen, das Werk des in die Welt gesandten und Lebens Leben Geistes zu erkennen. Und gemeinsam mit dem Heiligen Geist, von dem der Jesaja hier auch spricht, daran zu arbeiten, Gottes Reich der Gerechtigkeit herbeizuführen. Wenn wir die Gegenwart des Heiligen Geistes erkannt haben, sind wir aufgerufen, uns ihm zu öffnen und werden dabei erfahren, dass Gottes Geist oft subversiv ist, uns über Grenzen hinaus wachsen lässt und uns überrascht. Wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist, von dem Jesus gesagt hat, er hat mich gesandt und den er an seine Jünger weitergegeben hat. Dann wachsen wir über uns hinaus durch die Dinge, zu denen er uns führt oder anleitet. Und gleichzeitig, da war dieses schöne Wort subversiv drinnen, werden die bestehenden Verhältnisse in Frage gestellt, untergraben oder auf den Kopf gestellt. Nicht schlagartig, nicht alle auf einmal, und es wäre schön, wenn das irgendwie für uns in Reichweite wäre, aber wenigstens an diesem und an einem anderen Punkt da, wo wir tatsächlich da sind, wo wir aufmerksam sind, wo wir uns öffnen, wo wir uns motivieren lassen, was zu tun. Wir können nicht die ganze Welt verändern, aber wir können jemandes Welt verändern. Wir können das, weil wir in demselben Maß, wie wir getröstet werden, wieder trösten können, weil wir in dem gleichen Maß, wie wir versöhnt werden und wir sind nie endgültig getröstet wahrscheinlich, aber immerhin, in Während wir getröstet werden, wieder andere trösten. Während wir versöhnt werden, andere versöhnen. Während wir Anteil nehmen, teilen mit anderen. Und auch da sind, glaube ich, ganz viele Erinnerungen, die wir in den letzten Tagen ausgetauscht haben, die nicht nur traurige Erinnerungen sind, sondern dankbare und frohe Erinnerungen. Und wo wir sagen können, da ist uns etwas geschenkt, was auch dadurch nicht weg ist, dass der, der es uns geschenkt hat, nicht mehr unter uns ist. Das bleibt. Und deswegen glaube ich, hätte sich der Udo mehr als jeder andere darüber gefreut, wenn wir uns heute Zeit nehmen, diese Fälle, die wir gleich hören werden, uns auch zu Herzen zu nehmen, da Anteil zu nehmen. Das ist natürlich was anderes von Leuten, von denen man nur eine kurze Geschichte hört, deren Gesicht man nie gesehen hat und trotzdem haben wir die Kapazität, uns da ein bisschen reinzudenken, uns zu fragen, wie würde es so jemand gehen und den Entschluss zu treffen, zu sagen, ja, an dem Punkt gebe ich jemandem eine Stimme, der sie im Moment so nicht hat. Ich würde gern mit uns zusammen beten. Wenn ihr möchtet, dann steht doch mal auf dazu, streckt euch. Danke, Jesus, dass du so vielen eine Stimme gegeben hast, dass du für so viele ein Wort eingelegt hast, ein Wort der Heilung, ein Wort des Trostes, aber auch ein Wort der Ermahnung, das Aufmerksamkeit fordert für Menschen, die verachtet, missachtet, misshandelt werden diesen Ruf nach Gerechtigkeit in der Welt, für den du einen Preis bezahlt hast, für den heute viele andere ebenfalls einen hohen Preis bezahlen. Danke dafür und danke, dass wir als Getröstete selber wieder Trost verbreiten dürfen. Dass wir trauern dürfen und an der Trauer anderer Anteil nehmen. Dass wir anderen in anderen dich erkennen können. Und uns erinnern können an deine Worte, wo du gesagt hast, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Danke für die Möglichkeit, dir so zu begegnen heute. Amen.